0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》。大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是 Vish， 哎，我是安飞。咱们这期呢，就是我们录一期电影节目。嗯，咱那个叫什么影单？
1: 就别硬咱推荐了，因为咱这几期我觉得有大烂
0: 片儿。哦，那就是、哎、那就是文盲观影节目。就是就是
1: 、哎，咱就是观影、啊、观影嗯。嗯，还是通过线上录制的。嗯、哎,哎，
0: 我们这个、哎、我们现在这主播所在的天津市啊，今年过年初看电影估计也没戏了。哎，
1: 对，我还想说这事儿，咱今年这个呃春节档。不好说，我觉得都不是人家贺
0: 岁啊，人家别的城市可以贺岁，咱贺岁不了了
1: 。对，我就觉得咱这个，因为之前什么呢？这个呃，之前这个官方的主流媒体也提出来，就是就是说这个非必要啊，不要聚集
0: 啊。对。反正我
1: 反正我呀、啊，这个就在这两天，就我们录节目的这两天，看了看春节档的这个呃贺岁档、春节档贺岁档的这个电影的排片嗯。就是天津市也有。也有、哦，还有电影院有有开，但是就是到跟前儿行不行，现在都是未知数。哦、嗯，你不知道哪个区他就就就就不让开了。嗯
0: ，行吧，那就跟没说一样。其实开着白开了也、啊，也也也也就也就是也就是开着。嗯嗯，反
1: 正再看吧，这有机会还是给大家录。嗯
0: ，对。不是、嗯、给就是给大家录、嗯，就是只要我们看了一定录，嗯，对吧？对，啊，对对，应该这么
2: 说，看了一定
0: 录。对，看了一定录，那看不了也没办法。对，嗯，我们这期呢带来的是在2021年下半年，就主要是靠近年底上映的，嗯、呃，几部电影。哎，嗯，那我们的这个就是因为。在就是这这我们之间互相就是穿插着吧，有看过的有没看过的啊、嗯呃，等于一共五部电影，没错，我看了四部，安老师看了三部，哎，嗯，那么呃闲话少说，咱们就先点评一下第一部电影叫《误杀二
2: 》，哎，
0: 《误杀二》这电影只有我看了，安老师没看，哎对，呃，我就先给安老师讲讲大概剧情吧，嗯，误杀一》你看过吗？啊？误杀一,一没
1: 有没有，但是误杀一口碑不错。这是
0: ，其实我觉得二也还可以
1: 。它是一的那个延续的
0: ，不是他延续了一的，就是一的叫什么呢？延续了一的那个套路。嗯嗯嗯，呃，主演还是肖央，但是是另外一个故事。哦、
1: oh. ，
0: 也是另外一个主角。嗯、oh. 嗯嗯。嗯然后这个电影它主要讲的是，嗯，一个父亲，他他的孩子等着做心脏移植手术，他们靠着正规的渠道，就是他们因为这种手术得排队嘛
2: ，啊，
0: 就是你那个心脏移植你得有心脏啊，对吧？对
2: 对
0: 对，嗯，然后呢，好不容易排到队了之后呢，结果被他们这个。呃， 当地的一个高层就是市领 导， 嗯， 呃， 等于从中间 呢， 就是走后门给截胡了啊。因为那个领导的儿子也需要这颗心 脏，
2: 哎，
0: 等于他们没排队加塞就给弄弄走了。然后这个父亲就是肖 央， 这个父亲就急 了， 他就把那个医院给叫什 么？ 把把医院给给给控制控制住了。那个拿着 枪， 等于就是扮演了一把恐怖分子。哦<音>，然后跟政府谈判，嗯
2: 嗯
0: ，就讲的这么一个故事，嗯嗯，然后呢，最后这个结尾是这个父亲牺牲了，然后结果是肖央用他自己的心脏给他儿子换上，等于就是那颗心脏还是没拿回来
2: ，啊，就还
0: 是给那市长的儿子了，啊啊啊，就是这么一个故事，嗯嗯，然后这个你要说误杀这个扣题不扣题，反正第误杀第一步扣题。嗯嗯、呃，第二部呢，其实也扣题，因为呃，其实这个父亲他这个导演自导自演的这出戏，终极目标就是他自己被警察打死啊，所以等于警察是一个误杀，等
1: 于警察中了他的圈套
0: 了。嗨，那他把自己包装成一个恐怖分子，而且他。呃，也在也明白，就是说那颗心脏他是要不回来的嗯，嗯，但是呢，他等于就是在揭穿这个腐败行为的情况下，嗯嗯，把自己的心脏给他儿子换上，但他也就是这么打算的，啊、嗯
1: 嗯、然后呢
0: ，当当时拿了一把假枪，然后这个警察以为他真的要开枪，实际上他拿的是把假枪、嗯，警察就开火了，嗯，啊、
1: 嗯
0: ，把他打死了，其实。也也也算，然后你从这个层面上是个误杀，从另一个层面上来讲，你说误杀你怎么去理解？实际上就是副市长也在一定程度呃那个市长也在一定程度上杀了他，对吧？嗯，
1: 是要没他要不接这活就没这么乱七八糟。对，然后呢，你
0: 要说市长的儿子也在一定程度上误杀了这个肖央的儿子，嗯
2: 嗯
0: ，对吧？就是你说误杀嘛，嗯、就是说、嗯、这个我我抢这心脏我也不是说就针对你。对，但实际上我把这心脏抢走了，间接造成了就是我伤害了你。对，嗯，所以我觉得题是扣题，而且拍摄也不错。嗯、他的监制又是陈思诚啊、嗯，我觉得陈思诚挺喜欢鼓捣这个。嗯
1: ，他就
0: 感觉特别喜欢走这种套路嗯嗯。嗯，对，就是这种悬疑啊、推理啊
1: 。他这种其实他这种推理还不是那种咱们之前所说的那种特别
0: 严谨的本格推理。他就是那个，他不是他，他这个首先他这个不是侦探小说，嗯，对吧？对
1: 对，这这,、啊、这
0: ,这,这，对对对，所以所以就是悬疑惊悚就这一类的吧，嗯嗯、呃，然后整体的这个电影制作还是很有质量的，嗯嗯、呃，但我给我的感觉就是没有第一部惊艳了
1: ，嗯嗯，为为什么
0: 呢？因为就是呃叫什么？就是我觉得我我。就我看了网上的一些影评啊，嗯嗯，网上那些影评就是我我认为他们说的也不是我想说的，就是很多人给了低分，就是他们觉得《误杀二》不好啊、嗯，对对，但是我的跟他的理由不太一样。其实我、嗯、我的想法很简单，就是我们还是就是我还是希更希望看到那种，就是你你他第一部和第二部他都在宣扬就是这种小老百姓与权力之间的抗争。嗯、uh, ，对你第一部，他描述的是肖央的女儿被呃，也是那个就是市领导的儿子呃迷奸，嗯嗯，然后呢，他们把那个领导的儿子给杀了，嗯
2: ，
0: 然后如何就是隐瞒，实际上就是杀人，他们确实杀人嗯，然后但是他们却逃过了法网。哎，然后呢，就给这种就是底层的这个朴实的人民们，就是一种很很复仇的一种快感。是是，就是说，你看，你不光有权有势能搞我们，我们也能搞你，搞完你我们还没事儿。哎，但是呢，这一步就感觉更更就是就是感觉这个这个手法就更黑暗了。嗯，就实际上就是肖央他用自己的死，他最后就是就是他选择了一种。呃，从结果上来讲，完全没必要的过程。嗯
1: 嗯
0: ，就是你要想你最后，因为他最后他要认那心脏是他的，其实完全不
1: 必要设计这么大的局
0: ，他就是为了揭穿贪污腐败嘛。嗯嗯，他还是为了揭穿，只不过就是揭穿完了之后，他从结果上来讲没有任何没有没有这个过程的必要。嗯嗯，所以我觉得没有第一步看着爽。啊、no. ，第一步就是肖央如何就是培训他们家这几个人，就是你怎么能不露出破绽？嗯，嗯钻这个空子，实际上就是他第一步的思路是：我作为凶手如何逃过法网？嗯
2: ，
0: 就如何跟警察对抗，不让他破案？哎，第一步是走的是这个套路，所以第二步呢，就显得剧情上来讲，无论从剧情上来讲，从情感上来讲，感觉就。没那么过瘾，嗯，
2: 就
0: 是我感觉。但是我看那个网上那个评论就是，呃，更高层次一些了。但是我们、嗯、但但是我不太能接受这种，这这这这种这种这种，就叫什么精神精神股东啊嗯
1: 、啊，还正常，这个观影吧，每个人看完之后有不同的这种感受。嗯
0: 嗯，行吧，就说那么多吧。嗯嗯嗯
1: ，好，那个。
0: 第二
1: 部，嗯、二部电影啊，这个是我和魏老师都看了。这个门锁，哎哎，我先说啊，呃，其实，在这部电影看之前，我对他的还是有一定期待的，是吧？呃，因为他这个题材，我觉得选的挺好的。他想给大家揭露，就是在大都市，嗯、呃，单身在外面租房的女性。遇到了一些这种危险，然后在剧中呢，白百合饰演的这个角色就是一个在大都市单身独自租房的一个女性。那么在影片当中呢，呃，她家的这个门锁是一个智能锁，她总是感觉有人在去敲摸的去对她这个智能锁。嗯
2: ，
1: 呃。他呢就把他的这个怀疑对象呢放到了他身边，好我们怀疑
0: 对象太多了
1: 、呃、啊，怀疑的对象非常多，呃，从小区的保安到这个工作的上级，啊、呃，再到这个呃这个有过一面之交的这种宠物医生啊等等，呃，基本上这个剧里的男的没一个好人。除了那还
0: 有那中介呢
1: 啊，还对，还那中介啊，对对对，还是中介，还有这个租房子这个中介，除了那警察之外，就没几个好人。
0: 不是，就是这电影一共就这么几个男的，全是怀疑对象
1: 。哎，然后呢，这个到最后啊，终于是找到了这个变态是谁？
0: <笑>变态大龙啊
1: ，终于找到这变态是谁啊？变态大龙，<笑>呃，就是这么一个事儿啊。嗯， 给我的感觉就是虎头蛇 尾， 草草就把这个戏给结了。我觉得就是看到影片前三分之一的时 候， 哎， 我觉得这个他这个塑造还是不错的。
2: 嗯，
1: 因为这几个 人， 你想 啊， 这个中 介， 包括像这个他的上 司， 还有这个小区的这个保 安， 嗯， 其实你说到三分之一的时 候， 他们确实我觉得都有可能。但是后面这个剧情就感 觉， 呃， 滑向了一个不可控制的一个这个地 步， 就是导演和编导演也 好， 编剧也 好， 这个故事线怎样再往下进行发 展？ 就是我到底去锁定哪些人是真正的这个变 态， 哪些人不 是？ 在这个过程当 中， 我觉得他设计的不是特别的好。嗯， 呃， 而且就是到后 面， 呃。这个剧情我觉得不是这么的这个严谨，嗯
2: ，
1: 对你就像这个呃，到最后就是知道这个宠物店的那个老板是个大变态，嗯，就是这个地址他是怎么知道的，对不对？嗯，而且而且特夸张的是，影片用的是什么呢？就是这个人实际上已经多次潜入了。这个白百,百合租
0: 住的房间当中，不是半夜搂着她睡觉？对呀、啊，不是就次潜入了，就这、是，不是就是他是我我我这点没太看明白，就是他是给白百,百合下药了是吗
1: ？我也没看懂
0: ，不是如果没有下药的话，这人睡得也太死了吧？如
1: 第一对啊，如果没有下药，这人睡得太死了。如果第二个他下药的话，他。这个是有后遗症的，不是说下完药就一点感觉都没有
0: 啊！不，而且，而且，如果说下药的话，它逻辑上就不通了，啊、因为一上来那个女的，她是没给那女的下药的，对啊，因为那女的察觉过来了，对吧？对
1: 就那女的藏在那个衣
0: 柜里，对，就是她盖那女的，我记得还戴着耳机，她都能感觉出来屋里有人，对，所以他的作案手法并不是下安眠药那种东西。没错,没错，所以搬百合就是个缺心眼儿吗？这不这
1: ？而且就是我觉得这个剧情里有一个最大的漏洞，就是你觉得这个地儿不安全了，你可以搬走啊啊！对呀、啊，而且她的这个闺蜜已经几次去邀请她了。嗯，我所说的搬走不是说我这彻底退租，怎么怎么样？嗯嗯、我就这几天我可以尝试着不在这住。嗯嗯，对吧？嗯，但是在剧中就感觉。白百合从来没这么想过
2: ，嗯
1: ，就是这明明已经他觉得不安全，已经不对劲了，但是我还要在这住，嗯，这图的什么呢？对吧？我觉得这个也是剧情的一个漏洞。还有一个就是刚才魏老师所说，就是我俩一直刚才和魏老师说的这个，就这个，你说这个他是会不会是白百合想的，还是说真实存在的
0: ？不是，事后应该证明那是真实存在的。
1: 因为他在那个对呀，和那和那个白百何对峙的过程当中放出来那段录像了对、啊。对
0: 呀、啊，对呀、啊
1: 。那我觉得这从逻辑上就非常就不同
0: 。就这人睡觉睡的也太死了，我就我就我我就是这一点感觉
1: 。而且就是说白了，这个呃，就是你如果这人真采取下药的话，这个当事人不会任何后遗症没有的。
0: 对呀、啊，他起码早上起来，他觉得脑袋疼，他也不对劲儿吧
1: ？对，身上他肯定会出现反应。
0: 嗯，
1: 对吧？就是影片当中，就是感觉这人就是早上起来神清气爽，发现屋里不太对，这个、嗯
0: 、说不通。嗯，
1: 这个说不通。嗯，而且到最后太假了，
0: 这个追捕过程。我觉得最后这段动作戏是整个给电影拉胯的一个。没错，这个、我觉
1: 得太假。了。就显得这个大反派就是设计了很大的一个局面，而且我、啊、你像这儿还有一个漏洞，就是，嗯、呃，这个呃，大反派请白百合吃饭，在一个这个很有档次的餐厅里头，嗯，就是怎么会就被他逮住了？被大反派逮住了？那是一个热闹的地儿啊
0: ，不是？就是在一个特别热闹地儿，他非得走一个没人没有人的电梯。对呀、啊，就非得走去走货梯。对呀、啊，这都很不合常
1: 理啊！这个都，你在那个地儿的话，咱不说百分之百吧，起码有百分之九十的概率，他是可以甩掉这个变态的。商场吗？我的天哪，商场的多少人啊？嗯，是反正我觉得就是前期三分之一给我的感觉还可以，到后面真的是特别的这个拉胯。嗯
0: 嗯
1: ，剧本的设计。包括像导演，可能这个后期的这个制作也是存在问题。演员，我觉得反而感觉还还可以。哎，呃，白百,百合演的，我觉得就是很挺正常。比较让我惊艳的是那个范丞丞的表演。哦，我最开始没认出来
2: 。哦，
1: 而且他确实演的这个前期，他这戏做的。挺足的，就是他身上的这个怀疑的点
0: ，气质是对的
1: 、哦，气质是对的，嗯，当然说到后期，那那是剧本啊，那也不是他他演的问题，嗯，是剧本的设计问题，呃、嗯，但是演员我觉得还是可以的，但是呢，嗯、这个一个好的题材，就是你在编剧当中，你怎样想把这个通过合理的艺术夸张，给它浓缩到这个小的剧本里。我觉得这个是导演和编剧需要下功夫的地儿，嗯，他这点处理得不太好，嗯，所以说导致整个后面这就垮了，嗯
0: 嗯
1: ，好吧，这部电影我想说这么多，魏老师还有什么补充的
0: 嗯？嗯，我就想补充一点，就是这个电影是我跟我媳妇一块看的，嗯，然后这个电影就是我作为男性，可能我没有那么感同身受，嗯，嗯但是我媳妇是个女性，虽然她不能代表，哎、虽然她不能代表所有女性。嗯， 对 吧？ 但是起码她她在我们家是唯一的女 性， 对 吧？ 对， 就是我们俩看完之后讨论了一 下， 就是这个电影没有给我们俩一种感 觉， 就是害怕自己一个人在家的感觉。哦， 所以我认为它失败了。嗯， 就是我举一个不恰当的例 子， 因为我看这种惊悚恐怖的电影不多。
2: 嗯，
0: 但是我看那种科幻大片比较多。哎， 我在。就是我在上高中，上高中，好像上高中吧，看的《变形金刚二》，嗯
2: ，
0: 看完《变形金刚》，看完《变形金刚二》，从电影院出来，走这一路，我就感觉每一辆车都是变形金刚啊
1: ！
0: 就是我都感觉，就是当我从一辆车旁边走过的时候，我感觉它随时要变。嗯，这是一个电影能带给人的最直观的一种影响。哎，但是这个电影没有。嗯，而且我之前虽然看恐怖片比较少，但我每次也看一，就是也看过一些。嗯嗯，我我认为好的惊悚的片子，好的恐怖的片子，它是会给人一种影响，起码就是最俗最俗，就是这个电影拍的要是真的好，你至至少你当时那天看完了，你晚上不敢一个人睡觉。哎，对。但是这个片子没有给我没有给我这种感觉也就罢了，但我媳妇作为一个女性来讲，她也没有给我媳妇这种感觉。啊。所以我觉得是一很遗憾的地儿。嗯
1: ，题材很好，就是没做好。嗯嗯嗯，好吧。好。嗯呃，下一部是魏老师看的一部电影啊，这个我没看。呃
0: ，穿过寒冬拥抱你。哎哎，这个电影啊，这个这一声叹息就是。就属于那种，就是看完遗憾终生的那种电影
1: 。
0: 嗯呃,呃，首先是这样的，就是当时我跟我媳妇商量着，就是说要去看。嗯，因为我跟我媳妇现在就是属于不不再像那个，就你记得好几年前那阵儿，嗯嗯，我一个月我天，一个月看十几部
1: ，
0: 啊，那阵还写一个那个专栏儿，对。我们俩现在呀，没有那么多时间。
1: 就暑假还还看什么那个超能太阳鸭那个？对对
0: 对对对。就是我们俩现在就没有那么多时间去院线看电影了，已经。嗯。所以呢，就是每次是就是好不容易有时间能出去看一会儿电影的时候，我们俩都会商量，一下，肯定是会要把这个时间，呃，给他利用的，就是利用价值给他最大化。
2: 嗯
0: 。当时呢，有这么几部电影。供我们选择，一个是穿穿过寒冬拥抱你，还有一个是那开心麻花的那个《礼貌半太子》。哎呦天，然后呢？当时我想看、嗯，我就觉得吧，当时我跟我媳妇商量，结果就是这个穿过寒冬拥抱你这分太高了。嗯，我们俩看的时候没看豆瓣啊，啊、嗯，看的猫眼儿，猫眼儿九点七，嚯，那是《流浪地球》的分
1: 对啊。呃，很很很棒啊
0: ！哦，我想，哎呦，这电影、啊，这个这，而且它又是这个抗疫题材，哦，这抗疫题材，我一想，之前这个《中国医生》，它属于是那种主流主旋律，主旋律，嗯，这个呢，他这之前也有一定了解，他是属于从这个底，呃，不能说底层，从这个百姓视角，嗯。他是描写的是普通人在这个《中国医生》，他描述的是这个抗疫的主力军医生，对吧、嗯嗯？这次是咱从咱们这个百姓这个视角，所以我就觉得，第一，这个分儿这么高；第二，这个视角我也比较感兴趣，我也想看看他拍成什么样、嗯。因为我觉得这个电影应该是对中国医生一个很好的一个互补。就、嗯、我,我一开始是这么想的，然后结果、嗯、看完这电影，我觉得这个电影简直就是就是。五个字形容就是干净又卫 生， 就是我觉得就是一个特别好的题 材， 然后让让这个就是我跟你说就是这个完全是我觉得完全是策划方这个这个编剧这个这些导演这些监制制片的这这些个全要背全国的 啊， 就这个剧本首先就不 行， 嗯， 就是全拉裤兜子里了。给我感觉就是这样，就是
2: ，
0: 嗯，就我大概给你描述一下啊，嗯，就是黄渤扮演的这个人，他是一个快递小哥
1: ，哎呀，这找的很好啊，这形象
0: ，找的真的很好。然后他就是快小哥，他就是参加那个志愿服务，嗯，他组成了一个志愿服务的这个小小小队去给人家运送物资，嗯嗯嗯，很好吧。嗯，挺好，啊，挺好。哎，很好。然后呢，贾玲是黄渤的同事。嗯、贾玲这个人呢，嗯、他的这个就是黄渤这个人的闪光点，就是他在疫情期间没有回一天家。嗯。嗯
2: 、
0: 呃，他们家是一个小二楼。嗯。呃、然后黄渤经常在车里看着他们家这小二楼，这个开灯关灯、嗯，晚上睡觉了。
2: 嗯。哎，
0: 就这种形象。黄渤等于就是他的主线是家庭。嗯、啊，贾玲呢？她认识了一个就是老师，这个老师是有别的疾病，不是行官。嗯、
1: 啊、
0: 嗯，癫、啊、痫好像是，我忘了具体啥。嗯，这个老师是朱一龙饰演
1: 。的。哎呦天
0: 、啊！然后贾玲在跟朱一龙炒 CP， 我看到这点我、啊，我就我就我就当时我在电影院里头，我就这个就是我觉得我没尿出来，算我喝水少。就是、这种画面极为的违和，嗯，就是你感觉，就你感觉贾玲坐朱一龙旁边，就是贾玲是她奶奶，就就这种感觉。然后就是这两个人在吵 CP， 虽然最后没吵没吵成，而且朱一龙这人死了，最后不是死于新冠，是死于他自己那个疾病啊啊。然后呢，贾玲呢还认识了周冬雨，这是全篇唯一一个亮点。嗯
2: 嗯，周
0: 冬雨是一个护士。啊， 然后 呢？ 他认贾玲给他送过外卖。啊， 然后那个周冬雨最后是牺牲在了工作岗位上。啊， 呃， 我没有统计周冬雨出场多长时 间， 但周冬雨是特别出 演， 也就是说他不是这个电影的主演。啊， 特别出演是什么意思 呢？ 特别出演是在在戏份远远不如主演的情况 下， 但他腕儿很大。哎， 这个就叫特别出演。我认为周冬雨出场可能不足五分钟，但是这五分钟几乎是这个电影唯一的亮点了。好嘛，贾玲刻画的是一个离异，然后有一个闺女，然后这个闺女跟着父亲过，然后这个闺女的奶奶天天骂贾玲，就就这样一个形象。然后第三个主角是高亚麟和徐帆夫妇。嗯嗯，这两个夫妇是属于。儿呃，闺他有个闺女，嗯，闺女跟姑爷俩人在国外啊、哦，闺女怀孕啊、哦，然后那个这俩人呢是就是经商，嗯，然后这个疫情期间不开门，然后不能开门，嗯，那徐帆好像还是个开旅行社的啊、哦，还涉及好多人打电话催他退钱，嗯，然后呢就度过了度过度过的非常艰难。嗯，然后最后呢，这个这个对夫妻的这个这个结局是，最后徐帆怀孕了，这什
1: 么狗血剧情？啊？就是
0: 他闺女马上就要生大着肚子的时候，徐帆怀了他闺女的弟弟。哎呦我天哪！就是，就是就是就是，然然后第四第四个主角是一个老太太，这老太太是医生，她闺女死了。他跟着他姑爷和孩子过，嗯他姑跟着他姑爷和外孙子过，嗯嗯。他认识了一个开广式餐厅茶餐厅的一个老头这俩人要往前走一步，然后这老太太住院了，然后这就，就，就，就，这，你就听，就是我跟你说，就是我从我我从开始看这电影我就开始别扭，然后呢，但是我说不出来怎么别扭。然后我看完这电影之后，我跟我媳妇儿讨论了一番，然后我媳妇儿说了一句话，把我这个嗯，把我这个疑问给解开了。嗯，我媳妇儿说，她最接受不了这部电影的一个原因，就是在这一部电影里头没有一对夫妻是正常的。嗯
2: 。
0: <笑>然后当我媳妇儿说出这句话之后，我终于明白我为什么看这电影怎么看怎么别扭了。因为我觉得这根本就不是老百姓的视角，他把所有的有特点的人全都集中到了这么几个人身上，即使这里边有真人真事儿，我也不愿意相信他是真的了。啊，因为他给我看的就是那么假，他给我的感觉就是那么假，他甚至不如我看微信微信公众号。我认为艺术是要来源于生活。艺术也是是是需要高于生活，但是如何正确的处理艺术，就是如何让艺术正确的展现在观众面前，是需要下功夫的
2: 。对
0: ，而不是把一堆典型事例凑到这么几个人身上，那个、拼出来的只能是四不像
1: 。那他这个剧情怎么串？是一个一节一节的，一个对，演一会儿这个，演一会儿那个。
0: 哎呦，多乱呐、啊！就是，我觉得，然后那个中间就是还有黄渤跟跟那个就是跟那个贾玲俩人就是进入了一个民宅，我都不知道他们怎么进去的、啊。就就我一看，他们他们送快递的吗？怎么改开锁的了？都不知道怎么进去的。然后那个帮一个一只母帮一只母猫接生，因为这个猫的主人德兴观住院了
1: 。这不就是咱上期录那节目里出现，就是。这个隔离住院啊，那、哦这个宠物的那个事儿又又往里加。就
0: 我我真的觉得，就是可能这个电影里边，可能这个电影里边每一件事全都是真人真事儿。但你把这些事儿凑到一个电影里，我觉得就是死不相。什
1: 么什么呀？这个就这电影里,这就,这电影里
0: 就这电影里我感觉没有正常人。就是，而且就是那个老太太，就是她不跟那个，嗯嗯，跟那广东老茶那个，就是想打算就是。再再再就是叫什么？再往前迈一步嘛？咱天津人讲话
2: 、啊，对对对，就黄
0: 昏恋嘛。因为他老伴儿死了、啊，那个也是老伴儿死了，好像。对。然后吧，这老太太竟然还劝他姑爷再再再再再找一个。然后他姑爷都没找，他自己找了一个。什么呀？这这这，我就感觉就整个这个这个电影，这个电影，我觉得，我觉得他不如就照着一个典型势力拍，都比他拍成这样强。哎呦我天！我认为这根本就不是咱们就是伟大的中华民族的精神，就在这里没有任何体现
1: 。哎呦，我是真服了这个编剧，我天哪！和导演是真的，是真敢这么这这么往一块儿组
0: 。就我，我就感觉就是这里边就是我我其实我知道他每一可能每一个片段都是真人真事儿，但是我就不愿意相信这电影他。拍的是真的，我就认为这电影他在搞笑我。嗯
1: 嗯
0: ，就就就这么多感想
1: 。其实我觉得他还不如就以快递小哥一个的视角就，就就就把这个整个剧干了就完了
0: 。我觉得他以谁都、嗯、都都行。我觉得
1: 。哎呦我的娘哎！呀，天呐。我我我听着你介绍这都别扭，就
0: 是就你感觉非常拉胯。
1: 这这比那
0: 门锁还拉垮，我去。嗯，那当然了，门锁起码它没有那么些乱七八糟的，嗯，起码主角是明确的。是的，是的，不是这这个明显，这个电影就是多主角嘛，就是一个群像嘛。但是我感觉就是你群像，就是你在写六个人到八个人的时候，我感觉看到了八十个人
1: 。其实啊，我觉得咱就是。好像是这个风是从《中国机长》那个主旋律那儿开始，就特别爱搞这种群像。反正我是感觉啊，从《中国机长》那儿就开始，就这特别爱搞这种群像，包括像《中国医生》都比群像连续连
0: 续、啊。但是我认为，就是《中国医生》起码，就我觉得《中国医生》和《中国机长》，他起码还能有一些点是不错的，就是能打动人的。对啊，呀，这个电影没有任何。能打动我，而且你要说群像，那我就那我就我觉得啊，我就是因为我在看这部电影的前后，同时看了《长津湖》。嗯
2: ，
0: 上次我跟大龙录的《长津湖》，但那个时候我还没看。哦，我是最近就是那个《长津湖》上腾讯之后我才看的。嗯、哎、嗯嗯，我就感觉这真是导演编剧的水平问题。长津湖也
1: 群像《长津湖》也群像
0: ，《长津湖》也群像。对啊、可是我就认为，我就认为，就是我就认为什么，就是虽然他这里边的这个演员，甚至有可能就是，嗯，甚至有可能他有些故事，他不是真实存在嗯。但我就认为这个电影拍出来，我就认为，我们抗美元朝战士就是这样的。哎
1: ，
0: 可是就这个穿越寒冬，我就真不觉得中国老百姓都是这样。哎呦
1: ，太怪了！我天。
0: 好吧，就说那
1: 么多吧。这这,这真的太怪了，我听着这个，我我不看我都觉得别扭
0: 。行、嗯、吧，就是说下、嗯、下一步
1: 好的，好的。呃，下一步是这个我看的啊，这个《不可饶恕》啊，一部这个美国的电影啊。呃，感觉跟跟前头魏老师这比，那真是一天上一地下。嗯。呃，这个电影讲的是一个什么事情呢？女主啊。呃，露丝是在二十年前因为过失，他还不是他的事儿。他二十年前呢，是他和他妹妹生活在呃一所这个房子里面。嗯、呃，但是影片当中没交代说是因为什么原因导致有人要把他们所住的这个房子收回去。呃。当时呢，这个他和他妹妹是拒不撤离，然后这个收想收回房子的这个人呢，叫了警察，在警察开门的一瞬间，他这个小妹妹举着这个猎枪把警察给干死了。
0: 不好，那么牛？嗯
1: 。然后当时开完枪之后，小妹妹直接被后坐力就怼地上了。然后呢，他为了不让他妹妹。的这个生活受到影响，结果他向警察自首，说是他开枪把这个警察干死了，那么他就被判入狱二十年。他的妹妹被另外的一户人家收养，而且因为他在服刑期，他这属于重刑犯啊！你想干死警察啊？而且出狱之后，呃，有一条规定就是说他不能和他妹妹见面
0: ，不能什么？
1: 不能和他妹妹去见面，
0: 出来也不能再见是吗？对
1: ，不能见面，不能见面。然后，影片的开始就是二十年之后的他出狱释放了。呃，他呢其实是一直想和他妹妹去见面，而且他在监狱里面给他妹妹写了很多很多的信，但是呢都没有这个得到一个回复。呃，他的线索非常有限，呃，他就跑到了之前这个他和他妹妹生活的那个房子那儿，呃，去看了看啊、呃，然后呢，这个看看能不能搞来一些线索，嗯、呃，结果呢，发现是这个，嗯、呃，当这个房子已经倒了两手了，应该，那么现在的住的人呢是一个律师啊，还还不错，这个律师起码帮他。找一找 啊， 找一找。那么在找到这个过程当 中， 这个好不容易和收养的这家和收养他妹妹这家人搭上线 了， 但是收养的这个这家人就是 说， 我们不会让你见他们 的， 我只能告诉你他生活的很好。
0: 哦， 等于还收养着呢。
1: 对， 嗯， 而且 呢， 在这二 十， 在这二十年过程当 中， 就是这收养的这家 人， 就是从来不把这个信给他。这个收养的孩子看，就是他的这个露丝的这个亲妹妹看啊，仿佛把所有的记忆都给他妹妹磨掉
0: 。海德克他们家嘛，这不就？
1: <笑>那么没办法啊，没办法。而且这个通过正规的这种途径是走不通的，所以说他一面想去见，另外一方面就是这种见不了。而且他要生活呀，要生活的话，打工。要打工的时候呢，遇到了很现实的问题，因为他属于。重刑犯啊，重刑犯，这个呃，有的地方干脆就不要了。我一听说你是这个这个监狱服刑出来的，对不起啊，不要
0: 成科、嗯、嘛，不就
1: 啊？对你不要，而且呢，他就是在这个呃打工的过程当中，呃，还这个和这个这怎么说呢？和这个同事啊，和这个同事。之间还产生了一些这个小的一些这个暧昧，有一个男同事挺照顾他，但是当他跟男同事说完之后，他是一个重刑犯、枪杀了警察之后，这个男同事也离他远远的，啊，也离他远远的，而且呢，他还受到了这个当时他这个这个死的这个警察的孩子的这个报复。啊，死的警察这个孩子一直想报复他啊，就是说，因为当时他这个警察死的时候，这个剩下的孩子也很小啊，这孩子活的也也不也不痛苦，呃，也很痛苦，也不幸福。那么这几个交织在一起啊，组成了这部影片啊，不可饶恕。嗯、给人的感觉这部片子呢，呃、嗯，虽然他讲的这个事儿是压抑，嗯，但是呢，这个。影片交代的很好，他所有在这些表示到压抑的地方的时候，他会留出一段这个空白，就是没有声音啊，就是光是看女主的这个表情的这个演绎，我觉得这个是特别好的。呃，要么呢就是这个看这个女主的这种发泄啊，这个在那儿这个做出一些发泄的这个举动，我觉得这个特别好。把这个情绪给观众渲染，嗯，非常到位啊，非常到位。而且呢，他这个事情的这个讲述呢，不是说平铺直叙，他是从这个女主出狱开始，一点一点通过这插叙，把这个事情慢慢的拼凑全。那么你看到最后，也就是意味着你把整个故事都拼凑全了。嗯，哎，我觉得这个是挺好的。那么就是。呃，而且最后他这个结尾的这个彩蛋给给我的特别惊艳啊、呃，就是说他因为机缘巧合，他和他妹妹见到了，而且是合理合法的见到
0: 。怎么合理合法
1: ？哎、呃，这留个彩蛋就可以看见。哦，嗯嗯，这这个结尾挺好。嗯啊，挺好。呃，给我演给我最深刻的就是说这个影片的就是这个演员的这个表演。啊，女主，呃，女主角啊，桑德拉·布洛克在这部电影里面真的是体现出了这个老戏骨的这个水准。哎，她的这个人物的塑造、表情、这个动作，还有这个台词的这个表现，我觉得真的特别好。而且这一众配角也非常好，把情绪带的很到位。那么和咱刚才聊的那些电影。那这部电影，我觉得质量就是咱们这期里聊的，应该是比较好的一部。嗯，嗯，也是推荐大家去看一看啊。呃，反正我看完这部电影之后的一个，呃，比较大的一个这个，呃触动就是影片里多次提到你是一个犯人。嗯。呃，你你有污点。嗯。啊，不断的在呃加深这句话，你是一个犯人。你有污点，所以你不能这么干。你不，你你不能去做这个，你不能去做那个。嗯，看似很正常的事情，都因为你身上的污点，你不能去做。哪怕你已经为这个错误、嗯、或者说为这个污点付出了二十年的这个代价、嗯，你依然不能去干。嗯
2: ，
1: 你的污点依然洗刷不了。我觉得看完这部电影之后，这个对我的触动非常大。嗯，好吧，就就聊这
0: 么多。好，嗯。嗯，最后一幕，最后一嗯，叫《古董局中局》这个。哎，那我简要介绍一下这剧情
1: 。行
0: ，嗯，讲的是他自己独立创造了一个体系，就在古董、哎哎哎、啊
1: 。这个魏老师先
0: 说，在古董这个这个行业里边吧，他有一个叫就就鉴，我可以称他们为鉴宝专家嘛。啊，吧？鉴宝专家就是鉴鉴宝专家呢，他们独立成为一个、嗯、这个行业。嗯，这行业里边有一些勾心斗角的一个权谋之争
1: 。我天，这然
0: 后这这
1: 局还很大呢，这
0: 嗯,嗯，然后呢，这个主线是雷佳音，他饰演的是多少代玄孙，嗯
1: 、
0: 反正没不不记得了
1: 。反正就是就是一个一个门鉴宝专家的这个后人
0: ，对，大家很名门之后，嗯，对，换换换换文，换官之后，对。然后呢，那他那、呃、叫什么？就是卷入了一个事件。嗯，这个事件呢是当时是在抗日时期，是吧？对。嗯，有一件国宝流到了日本
1: 。没错
0: 。现在呢，人家要归还。
1: 嗯
0: 。然后呢，针对这个归还的这个这个件儿，这件东西是不是真的？嗯。产生了一系列的剧情，最后呢是。雷佳音跟李现，李现也是一个比门之后。哎呀，我天！然后呢，都就等于就是这俩人在这个阴差阳错，就是有有对抗、有竞争，同时还有合作关系的情况下呢，嗯，呃、两个人共同就是解开了这个这个古董到底是真假的这么一个一个谜局
1: 。不仅把这个古董这个真真品找着了，还把这里面的这个藏的这个。啊！隐藏的这些阴谋和秘密，就都给捅破了
0: 。是的，嗯嗯，给我的感觉就是这个电影像《鬼吹灯
1: 》，我觉得像盗，更像也像盗墓。嗯
0: ，那不一样吗？嗯嗯
1: ，
0: 《鬼吹灯》不就是盗墓吗？啊啊，嗯啊嗯，就是他能够自己成一个体系，然后呢，也能自圆其说。我觉得。呃，除了有，就是就是给我的感觉就跟看《鬼吹灯》感觉差不多，就是，嗯
2: ，
0: 就是还可以，但是，但是实际上就是他的这个他的这个世界观，嗯，比起来，你说超英雄那世界观，他也是不是真实存在的，对吧？嗯嗯，但感觉上来讲、嗯，我觉得还是水平上跟人家那个就是还存在差距。嗯 嗯， 所以我觉得整体上这个电 影， 嗯， (笑)感觉就是雷佳音这个主演又让我不得不想起那个《刺杀小说 家》， 所以整体上来 讲， 这个电影给我感觉很一般。嗯， 但是我觉得就 是， 嗯， 国产电 影， 我觉得如果就是能够多拍出一 点， 就是他们雷佳音跟李现俩人在那斗法那段 儿， 嗯， 那段的水平。嗯，我觉得也不错，就他起码就是他的那个水平是在在这个，就感觉能跟日本动漫，嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 一个水平。嗯，嗯嗯我就是就就只有那一段嗯
1: ，
0: 就是那个，就人家就说什么？你看这条龙，那条龙
1: 啊，鉴宝那段就那儿对。他俩比拼鉴宝那段对
0: ，让我让我感觉还还不错，然后其他的没什么。嗯嗯。
1: 嗯，我是觉得啊，他这个戏啊，嗯，演员还都可以，而且你像这里面的这个雷佳音的这个主角，他我觉得演技挺在线的。嗯，我觉得这个电影它最大的问题是剧本嗯嗯，就是他这个戏想通过这一个宝物，他想揭示这几个方面，首先想展示，就是说这个宝，对吧？嗯
2: ，就是
1: 、上面说是献给了日本人。嗯，那么到底真献给日本了，日本人了吗？是把真品献给了吗？嗯，那如果不是的话，真品在哪？嗯，对吧？想揭示这个，然后呢，还想接示什么呢？古董这个剧里营造的古董圈的这些秘密，嗯、有人借借着这个名号为自己谋取私利，嗯，对吧？还里面这些呃丑恶的勾当，嗯。那么我觉得这部电影最大的问题是，他在剧本在铺垫这些东西的时候，嗯，差。有点差，嗯，就是我最开始就看不大懂这几波人都是干嘛的，嗯，你明白吗？就是说这五脉哦，这这鉴定的这这行当哦，这知道了。他这戏里总提到一个老朝哼。<笑>这干嘛的？这是不知道
0: 。有邪恶势力
1: 啊？这干嘛的？不清楚，对吧？我觉得不知道是他这个篇幅所限。还是说他是指他好像是根据小说改编的，对。还是说只截取了小说的这个其中的这个一部分章节拿出来给他拍了
0: ？他这个不仅他这个不仅有小说，嗯、他还有电视剧
1: 。啊，反正我前面看着迷迷糊糊的，
0: 嗯
1: ，就是怎么，还、哎、有这一波人怎么又跟这个有冲突，怎么还又跟那个有冲突，怎么乱七八糟的？给我的感觉就是乱，他故事线很不清晰，嗯。你要么这种剧，你就往下删繁就简，你就拍一条线，就雷佳音怎么找这个佛头，嗯
2: ，
1: 对吧？要么你就可以什么呢？你反正这故事线不复杂嘛，你拍多部连着拍，
2: 嗯
1: ，哎，你像古董局中局知什么？哎、嗯，这个可以展现一个故事，然后后面古董局中局知什么？哎，咱再展现一个故事，你这样拍，连着看，嗯。我觉得也可以。你说你这么弄，反正我给我的感觉就是特别乱。嗯，啊，就包括怎么又回到那个小山村了，怎么就突然打起来了？哎呦，我天哪！呃，反正我就是看这部戏啊，我就是紧抓雷佳音这一条线，其他的就是我是真看不看不拢，就哪说哪又有阴谋啊，怎么着啊？嗯，乱，很乱。嗯呃，但是给我的感觉呢，哎，这部电影这部电影是在院线上呢，还是在这个网络上？院线，院线，院线上的是吧
2: ？嗯
1: ，反正我觉得作为商业，如果说做这个商业的这个呃这个院线的商业片来讲呢，你说它该具备的要素呢，还都有，有悬疑，有打斗，对吧？还有这个呃这种斗法的这种解密。哎，反正嗯、呃，基本具备了一个商业片的这个特点，但是我觉得还是那句话，剧本上再改一改，也许会更好。嗯嗯嗯，没什么特别那什么的，就是一一般的，一部国产的这种商业片
0: 。对，所以我最后想说啥呢？就是我觉得《古董局中局它》它、嗯、它是现如今国产，就是现如今中国电影对商业片儿。最集中的一个理解，不是他们认为商业片就是这样的，嗯、就做出来这
1: 样。但是对，其实它里面能提高的东西还有挺多的。其实也用不着，我觉得多少再什么的投资，你把剧本好好弄一弄，也就就挺
0: 好。嗯，对，所以我我我觉得就是《古董局中局》，它它非常典型。其实它比它远比《穿过寒冬拥抱你》要典型。对，对就是如果没有疫情的话，会是不会有《穿过寒冬拥抱你》这种电影存在的。没 错， 但是无论有没有疫 情， 都会有《古董局中局》这样的电影存在。哎， 所 以， 呃， 我觉得这 个， 我觉得就 是， 就是什么时候这个商业电影也能够向我和我的家乡学一学。哎， 嗯 嗯， 就是那种主旋律 的， 又好看又宣扬正能量。嗯嗯，又主流，嗯、对吧？又有二十四个字儿，嗯、<笑><笑>我觉得人家这就是一种水平，嗯，对吧？就是我实际上就是这就是一个主题教育宣传片儿，可是你还得花钱来看，还那么高的票房
1: 啊？润润物细无声的、啊、那种
0: 、个，还那么高的票房，
1: 嗯
0: 。而且我觉得就是包括长津湖。嗯，水平也非常高。嗯，咱不要说，就是有那种集体组织观看那种行为，啊、他造成，就算是没有，他票房也不会低。嗯，他起码十亿。对，能保证。所以我觉得，我觉得就是说，还是说看，嗯，这还是见水平。我觉得还是见见见见水平。对，就是你这个八亿的、十亿的这个电影，跟这个二十亿、三十亿、四十亿、五十亿的那个，人家五十亿自然有五十亿的的理由
1: 。没，没错，这个不是说我光请几个流量明星就都能解决的
0: 。就我觉得现在就是中国形成一种模式，就是就就这种这种五亿到十亿票房这种电影，我感觉都是差不多
1: 。嗯，对，一个模子，请几个流量明星，对，找一个像这种有点悬疑的一个剧本，然后铺设一个很大的一个局。从头儿演到尾，
0: 对，就所以我不知道《国董局局》最后票房是多少，但是他就其实也是在这个水平线上嗯，就明
1: 显是商业片了
0: ，就就不能说它不好，但是、嗯、但是又感觉嗯、呃、没有那么好，实际上，哎
1: ，就是、嗯
0: 、就这种能
1: 看吧，能看，你也不恶心。嗯你也不感觉看完之后想想想吐想尿什么的，嗯。但是你说这个片儿，你说你就是让人再别二刷，就是你再回味，想不想再回味一下？我觉得我反正不想再回味。嗯嗯他就是处在这么一个这种比较尴尬的一个境地，哎，对吧？而且就是我特别想接着你这说，就是你像国外的那种商业片儿。就是他们特别好抓这个点，你像国外那些爆米花的点，他要么就是什么，像那种呃，巨石强森那种动作个人英雄主义，嗯，他这个点就会给的特别的突出，嗯，对吧？嗯、呃，要么就是什么呢？那种呃，像咱们看过的像那种呃，速度与激情，或者说像呃，这这样的这种片子，他会有一个点给你特别的这种突出，嗯。嗯就是好像咱现在的这种呃这种流水线这种商业片我觉得还突出不出来其中的一个点。就
0: 是说这个你你感觉就是这个、他主
1: 要打的卖点是什么、嗯？你说是流量明星？我觉得不算吧。还是说这个这个这个古董这种解密？我觉得也靠不上，后面就没咋解密了就，就嗯，对吧？反正就挺尴尬。
0: 就是国产的那个，就是最典型国产商业片，就是让你爽的呗，也不是那么过瘾；哎，让你烧脑的呗，它也不是那么难。对，然后呢，就是说你最后就留一个特别大的一个，就是就是要留一个特别大的扣子吧，也没有。然后我就是那个感动的哭的你稀里哗啦的吧，也也没有、嗯。就是感觉就是。没有，嗯，也就是什么的，就让你特特受教育吧，也没有
1: ，就什么都有一点
0: ，嗯，跟什么都没有也一样
1: ，也一样，嗯，嗯啊、就挺挺挺尴尬的，这
0: 之前、嗯，嗯，嗯，行吧，那说那么多，嗯、哦、嗯、哦、嗯，嗯我们今天给大家带来五部电影，有、嗯、有推荐的，就就不要说有我们觉得不错的，嗯、也有我们觉得不好的，哎、嗯，是吧？对，嗯。嗯、呃，然后呢？后续我们会来为大家带来更多更多电影，然后争取能录个贺岁档，但是要看我们这边疫情的情况。
1: 没
0: 错，嗯，行，那就,就马上过年了呗，也给大家拜个拜个年
1: 。哎，好
0: 、啊，是吧、啊？祝大家这个春节愉快。啊，新的一年，啊、哎，平平安安，万事如意。对对对，对对对对对也希望疫情别再别再别再有了有了，太耽误事儿、嗯，什么也干不了啊。对,对对对，嗯。行， 那就本期节目就到这。嗯， 好， 大家再 见， 再见。